0: וסרמיליה פודקאסט, פודקאסט האוהדים של הפועל באר שבע.
1: שלום לכם וברוכים הבאים לווסרמיליה פודקאסט, פרק 42 בסדרת פודקאסטים שמלווה את הפועל באר שבע לאורך העונה, ותנסה להתמקד בנושאים שאתם, אוהדי הקבוצה, תעלו בפנינו בפלטפורמות השונות. הפועל באר שבע חוזרת לעניינים אחרי פגרה מאוד ארוכה, והיא עשתה את זה במשחק הראשון שלה, מאז החזרה מהפגרה מול uh, הפועל תל אביב, בחצי גמר גביע הטוטו, באיצטדיון טוטו טרנר. אנחנו כמובן נסכם את המשחק שהיה הפנטסטי, העוצמתי, הדרמטי, אפשר לומר, uh, לפחות איכשהו הסתיים. אנחנו כמובן נסכם את המשחק, נתכונן uh, למשחק הקרוב של הפועל באר שבע נגד uh, מ.ס. אשדוד. יש לנו הרבה מה לומר בפרק הזה, אבל כמובן נעשה את זה אחרי שנציג את מי שאיתנו כאן בפאנל. שלום, גדעון אסולין.
0: אהלן,
1: אהלן, ואתה איכשהו הברזת מהמשחק הזה, כן, <laughs> אבל לא כן, נורא כן. השלמת. לא יאמן,
0: לא יאמן איזה משחק פספסתי. השלמת
1: <laughs> פערים, ואם נסתכל רגע על לה... התקופה האחרונה של הפועל שבע לפני הפגרה, הייתה תקופה פנטסטית, דיברנו על זה גם מבחינת היכולת, גם מבחינת התוצאות, ושאלנו את עצמנו איך הפועל באר שבע תחזור מהפגרה. בדיוק, זאת הפגרה הארוכה הזאת שהמונדיאל כפה עלינו. יצא למחנה אימונים בקפריסין, יצא לנו לדבר עם השחקנים עד כמה זה השפיע עליהם, זה ניסיון להחזיר אותם ככה לשגרה. ראינו את אליניב ברדה לפני המשחק מול הפועל תל אביב, נותן מסר לשחקנים, שמבחינתו הוא מצפה שכולם יחזרו בכושר מצוין, ומי שיסיט את המבט יפספס את הרכבת. נכון. ואיפשהו אני חושב שזה גם מתכתב. עם ההרכב שהוא עלה למשחק הזה, כי ראינו אותו נותן, נותן, נותן הזדמנויות... נותן הרבה צ'אנסים, נכון. נתן הזדמנויות לשחקנים שלא קיבלו את ההזדמנות עד עכשיו. קודם כל, בשער, אריאל הרוש, היה את בלוריאן ששיחק עם ויטור, יחד עם דדיה ולופס, אז היה כאן גם בלוריאן וגם דדיה שקיבלו הזדמנות מול הפועל תל אביב. גורדנה, אליאס, פאון ומיכה במרכז. אנסה וסלמאני, מבחינתי זה גם לתת הזדמנות נכון. לשניים האלה. משמעית. לפחות גם בלוריאן וגם זה צ'אנס לתת להם מול הפועל תל אביב, כי הם הציגו איפשהו יכולת שהוא כן ראה התקדמות ושיפור. בסופו של דבר, בשורה התחתונה, יש שחקנים... למעט
0: 4-5 שחקנים כאן, שהם באמת, אפשר להגיד, רצים, או בטייטל של הרכב פותח, כל השאר אני חושב שבאמת קיבלו הזדמנות וצ'אנס פה. ומה
1: שאומר את זה, שאנשים שהם בעיקר מחוץ לסגל, שזה גם שפי וחמד, שהם היו חולים ונהדרו ממספר אימונים יחד עם יוספי, וגם רותם חתואל, שהוא היה מחוץ לסגל בעקבות רוטציה, זה כנראה שחקנים שהוא כבר במבט עתידי, האלה, שכנראה פספסו את הרכבת, כי הם לא לקחו את הצ'אנס הזה, ב- <laughs> לפחות כפי שציפו שהם ייקחו. אז קודם כל, אור בלוריאן, אה, יש לו חלק בשלושת השערים שספגה הפועל שבע. משמעتي. גם בשער הראשון, ספק חצי עצמי שלו, בשער השני, איפשהו המסירה הזאת, שבאמת, מסירה שטותית במרכז הרחבה של הפועל באר שבע, שהובילה אה, לשער השני, וגם בשער השלישי, <laughs> הוא איבד שם את ליוס בסגירה שלו, הלך יותר מדי קדימה, ואז yeah, יצטרך yeah, yeah, לרדוף אחריו. Yeah, אבל, אתה יודע, אנחנו מנתחים את המשחק הזה של בלוריאן, משחק חלש מאוד, צריך להגיד את האמת, אבל בסוף מדובר בשחקן צעיר שלא שיחק הרבה זמן, לא בטוח שזה נכון כרגע לקטול אותו ולהגיד הוא לא שווה לא, לא, ממש את הסגל לא. של הפועל באר שבע. תראה... צריך לומר את הדברים כמו שהם, יכולת לא כמו שציפינו לראות מאור בלוריאן אחרי תקופה ארוכה.
0: חד משמעית, ואני חושב שבאמת, אני לא זוכר מתי ראיתי תופעה, אה, אוף, אה, אתה יודע, באמת, כלום לא הלך לו, הכל הלך לו עקום, הביטחון שלו היה ברצפה מן הסתם, ומשחק חושך כזה, אני לא זוכר הרבה זמן, של שחקן, באמת ניסיתי לזכר, גם שחקנים צעירים שעשו טעויות וכאלה, אז היה לנו... הזכיר לי את אליים אדמון שם, שעשה איזה שתיים-שלוש טעויות, כן. אבל החליפו אותו. כאן השחקן באמת המשיך לרוץ והמשיך לשחק, וטעות חוזרת, ואתה רואה שהוא באמת, הסגירות שלו לא נכונות, והוא מת כבר שהסתיים המשחק, מת להיכנס ככה מתחת לשמיכה. אני לא יודע אם זה הסיסנות,
1: כמו... חוסר ביטחון, או... או, או ניסיון. זה הכל ביחד, ברגע שאתה...
0: לפי דעתי זה הכל ביחד, כי... אבל אני באמת חושב שהבלם הזה הוא בלם שיכול עוד לתרום. זה משחק להפיל אותו לקרשים, כאן...
1: קודם כל זה משחק שהוא ירצה לשכוח, <laughs> זה <git> ללא ספק. חד משמעית, אני אומר, <git> אבל לא כאן, כאן, כאן
0: ימדד החוסן הנפשי שלו, כאן תימדד התמיכה של המועדון ושל הצוות המקצועי, והאמון החדש בו, עכשיו, או שאתה מאבד אותו, והוא יכול גם... לסיים את הקריירה וככה די להידרדר בין הליגות ולסיים ו- ו- באיזה תחנה שהוא לא ציפה. או שאתה באמת מנסה להרוויח ומנסה לחשוב, רגע, מי זה היה באמת אור בלוריאן לפני שהגיע? הגיע ממכבי פתח תקווה, שיחק בנבחרות הנוער, שיחק בנבחרת הצעירה. אבל גם שם, ו... לא ו...
1: שיחק, לא שיחק. תקופה ארוכה שהוא <ה>... לא שיחק, וכנראה בגלל זה גם חיכו בהפועל באר שנתנו לו את הצ'אנס, כי שמענו <גד> נ... אוהדים לאורך משחקים אומרים, למה לא נותנים לב...
0: <גד <גד> <גד> <בלוריאן> <גד> <ונותנים> <גד> אני כן ראיתי אותו ככה, ב- ב- לפחות מולנו, מול הפועל באר שבע, ובכמה משחקים ככה בטלוויזיה, אז אני באמת התרשמתי, אני חושב שזה בלם שכן יש לו מה לתת, כן הוא יכול להיות ברמות הגבוהות של הכדורגל הישראלי. שוב, משחק חושך, אני חושב שהוא צריך לשכוח מהמשחק הזה, הרבה תמיכה הוא צריך לקבל מה- מהמועדון והצוות המקצועי. וסרמיליה כבר עשתה את הצעד הזה בקטע הזה והרימה לו... כן,
1: בסוף הוא שחקן, הוא שחקן <laughs> צעיר. הוא שחקן
0: שלנו וחשוב שנרים yeah, אותו. בסוף ו... עוד uh, צריך ללמוד ו... ולהתפתח.
1: נכון, חד משמעית. בואו נסתכל על שניים שהם פחות צעירים ויותר בונים עליהם, כי הם uh, שחקנים שהגיעו לכאן על תקן משדרגים, שחקנים זרים שגם קיבלו את ההזדמנות, סלמני ואפשר לומר גם אנסה, שהם שוב לא מספיק טובים בחלק הקדמי של הקבוצה. בסוף אתה מצפה משחקנים זרים לשדרג אותך, uh, וזה לא ובצוות uh, המקצועי עדיין מחכים שסלמני יפתח לו שמה איזשהו חלון שיביא שערים והוא יתחיל להפציץ בעיקר אחרי שהם ראו התקדמות במחנה האימונים.
0: <אחר> אבל זה, זה לצ...
1: לא קורה, וכנראה שנגיע לחלון אחר שייפתח, וזה חלון ההעברות, ששם נכון. יצטרכו לחפש על חלוץ אחר אני, אני חייב
0: להגיד ש, שפעם ראשונה אני רואה שבאמת הלחץ של סלמאני עוד איכשהו הוא לחץ, כי כל הזמן ברדה אמר, הוא יודע לעשות הלחץ, ועבודה טקטית, והוא... אז באמת פעם ראשונה אני רואה שהלחץ שלו, איכשהו ככה, באמת זה לחץ שאני מצפה לראות מחלוץ, אבל כמו שאתה אומר, שורה תחתונה, זה פחות מעניין אני דווקא, תן לי לראות את השחקנים האלה שבקושי או בקושי זזים, או בקושי רצים ונותנים את הגול, כי זה התפקיד שלו ושם הוא נמדד. ויכול להיות שהוא באמת חלוץ פנטסטי. היינו, במחנה הוא גם הבקיע, ובאימונים ו... ו... אומרים שהוא לא רע. משהו לא מתחבר שם. אנחנו באמת מאחלים ליום הזה ש... שסלמן ירוץ ו... ויחגוג עם הקהל ויבקיע שער אחרי שער, כי יכול להיות שברגע שזה ייפתח לו, באמת זה... הוא ידבר במספרים אחרים, כי כרגע זה, זה לא זה.
1: גם אנסה עדיין לא המספרים שמצפים ממנו, ועדיין, אתה יודע, זה, זה איפשהו להתפשר בבינוניות, כן. להסתפק בשחקנים נכון. שהם פרווה, כי בסוף אתה רוצה שחקני הכרעה, וגם אנסה וגם סלמאני הם לא השחקנים שמביאים את המספרים, גם כשהפועל באר שבע כבשה בצרורות במשחקים האחרונים שלפני הפגרה, לא אלה הם היו שהשתתפו בכיבוש השערים של הפועל באר שבע, וזה שני שחקנים זרים שבסוף אתה רוצה שישדרגו אותך, וזה לא קורה.
0: נכון, תראה, אנסה מפחיד אותי מאוד שנחזור באמת על התסריט של העונה הקודמת, שהוא התחיל בכל תרוע רמה והיה טוב ב- 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 בכל הקדם עונה ובמשחקי הקונפרנס, ו... וגם העונה, הוא התחיל באמת בצורה פנטסטית, וראינו גם בליגה, ו... ואיפשהו מתחיל להיעלם. עכשיו...
1: ואתה זה... מחפש את היציבות הזאת, בעיקר אצל נכון. שחקנים זרים נכון. ש... שסוף סוף זה נפתח להם, שהם ימשיכו להיות בפורמה הזאת. כי בסוף,
0: בסוף היציבות הזאת שאתה מדבר, זו אותה שדרוג, זו אותה אה, קפיצת מדרגה ששחקן זר אמור להביא לך, ואת כרגע אנחנו לא מקבלים מהשחקנים הזרים, לפחות מרובם.
1: אז יש בהפועל באר שבע לא מעט מסקנות שצריכים לקחת מהמשחק הזה, ויניב ברדה גם אמר את זה במסיבת העיתונאים, שיש נקודות שהם חייבים לשפר. אני מניח גם החלק ההתקפי, גם החלק ההגנתי של הפועל שבע, מצד אחד אתה סופג שלושה שערים, חלקם לא מחויבים לפחות. ומצד שני ראינו גם בעיה במשחק ההתקפי של הפועל באר שבע. נכון שכבשנו שלושה שערים, אבל שוב, זה לא המשחק השוטף שהתרגלנו לראות מהפועל במשחקים הקודמים. כן, אבל אבל בוא, שאתה... בוא, נתייחס, בוא נתייחס באמת לשחקנים שמבחינתי היו טובים במשחק הזה. קודם כל, אי אפשר, לומר, אי אפשר להתחיל לדבר על המשחק הזה בלי... כוכב הערב הזה, אריאל הרוש, <laughs> <laughs> שמשחק <laughs> גביע הטוטו, אתה יודע, חצי גמר גביע הטוטו, דיברנו על זה שהקהל איפה שהוא לא קונה כרטיסים, בסוף היו 6,666 אוהדים באיצטדיון טרנר, כ-5,000 אוהדים של הפועל שבע, אז גם הקהל לא חשב שזה מפעל מאוד יוקרטי שכדאי 6. להגיע אליו, אבל חצי גמר גביע הטוטו, אני הייתי במגרש, אפשר לומר שהוא התחיל בצורה מסוימת והוא הסתיים עם, הר... עם תחושות שהם הרבה מעבר לחצי גמר גביע אתה לא יודע, בדקות הסיום, הפועל באר שבע שעטה על כל כדור, ראינו את רמזספורי רץ, לוקח כדורים של חוץ וקרן, לעשות את זה כמה שיותר מהר, לוקח כדורים שיצאו שם לשוער ברחבה. יכול להיות שהשפיעו עליו השאלות, במנצ'ילה
0: ש... מישהו שאל אותו זה על החוץ, אז יכול להיות שזה עבר לי לא בראש. אתה רואה אותו לוקח
1: כדור, שם לשוער על הרחבה רק כשיתחיל את המשחק, וראו את הפועל שבע באמת מנסה לחזור ולהביא את השלוש שלוש הזה. אריאל הרוש עוד שבסוף לא יוצא מזה כלום, אבל הייתה לו עוד הזדמנות נוספת כן. בדקה ה-90 פלוס 6. בשניות האחרונות של המשחק הזה, רמזי ספורי מרים כדור, אריאל הרוש נותן עלייה של חלוץ גדול וכובש את השער השלישי של הפועל באר שבע ששולח אותנו לפנדלים, והיית צריך לראות ולהרגיש את האווירה שהייתה באיצטדיון טרנר ברגע הזה, גדעון. 5,000 אוהדים של הפועל באר שבע, שנותנים תחושה של טרנר הגדול של פעם. לא הרגשת שיש 5,000 אוהדים באיצטדיון. הייתה שם שאגה של איצטדיון, טרנר מטורף. מלא במשחק גדול, וזה הפך איפשהו את המשחק הזה, מחצי גמר גביע הטוטו, לתחושות של מוקדמות ליגת האלופות, לא פחות מזה.
0: מטורף, מטורף. ואתה יודע, אני מסתכל על זה, אתה אומר חצי גמר גביע הטוטו וקהל, שבסוף גם במספרים, אבל אני חושב שבסוף היה כאן שני גדולים. קודם כל, המשחק עצמו כמשחק, הוא היה משחק פנטסטי. משחק מעניין לצופה ל- ל- בקצה, משחק שהוא ראה שישה שערים, ופנדלים, ודרמה, וגול ו- ו- בדקה הראשונה שהוא התחיל, ו- ומהפכים, לא מהפכים, היה שם, uh, הפועל תל אביב כל פעם עלתה ליתרון, ואז היה שוויון של הפועל שבע. פינג פונג. כן, והיא לא ויתרה על המשחק, וגול uh, בדקה האחרונה של תוספת הזמן, שזה באמת פנטסטי, ובסופו של דבר הפועל באר שבע שוב מנצחת בפנדלים, מתייחס לזה שהיא פשוט טובה בזה, אין מה... זהו,
1: הזכרת את הפנדלים. אריאל הרוש, לפני המשחק הזה, היו דינו ודברים בין אליניב ברדה למאור מליקסון, לגבי מי השוער שיפתח במשחק הזה. בסוף מליקסון הייתה לו השפעה על אליניב ברדה ללכת על אריאל הרוש, וזה יצא בינגו ענק, כי זה גם השער הזה ש... אתה לא מאמין ששוער עולה נותן שער כזה של חלוץ גדול, והיית צריך להרגיש את האווירה שהייתה בטרנר, את זה שגם שחקנים כל ביושבים ותופסים את הראש. זה גם להציל,
0: להציל לנו תואר, זה אנחנו אמרנו, אנחנו רוצים לרוץ על כל התארים, והשער הזה מציל לך תואר, זה לא עוד נקודה או איזה משחק ש... מה שהיה יפה
1: בשער הזה, שאין אדם באיצטדיון שלא החזיק את הראש. גם שחקני <laughs> הפועל באר שבע, על שער אדיר, גם שחקני הפועל תל אביב שלא מאמינים שהם סופגים שער כזה, ובסוף גם שני אדומים של ורד ואיינווידר, וגם אוהדים של הפועל באר שבע והפועל תל אביב לא האמינו למה שהם רואים. תשמע... לראות שער של שוער. אגב, גם אריאל הרוש <laughs> החזיק <laughs>
0: את הראש, למה כולם קפצו עליו עוד שנייה רמסו <laughs> אותו שם, <שמה, laughs> אז הוא מחזיק את הראש, אני רואה אותו בתמונות, מחזיק את הראש וכולם קופצים, ותשמע, כן. זה היה מטורף.
1: למרות שהוא אומר שהשחקנים של הפועל באר שבע לא אמורים להיות מאופתעים, כי הוא לא מפסיק נכון, לכבוש הוא... במהלך האימונים, אז תראה, הוא, 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 הוא
0: גבוה, ו... הוא גבוה, כן, הוא חזק, ויש לו ניטורים, ויש לו גם אגב משחק רגל, שראינו את זה עוד לפני, בכל מיני בישולים וכאלה, שיש לו כדורגל, תמיד היה לו, ואני כל כך שמח, אז דיברתי על זה, שלמה אנחנו בעצם אוהבים את המשחק הזה, כדורגל? כי בסוף אנחנו מתחברים לסיפורים, בסוף אנחנו מתחברים לדרמות, מתחברים לעלילות, ואתה יודע, היה כאן, באמת, אמרתי מקודם שתיים, מבחינתי זה אפילו שלוש דרמות, כי קודם כל, תסתכל על הנתונים היבשים. מעולם אני לא חושב שמפגש בין הפועל באר שבע להפועל תל אביב היה כל כך מעניין, היה כל כך ביקטרי, היה כל כך אקסים שפוגשים את האקסיט. בסדר, אז אם תסתכל בצד של הפועל באר שבע, מי ששיחק רק, אני מדבר על הרוש ואני מדבר על uh, uh, רמזי שהיה בהפועל uh, תל אביב, ויש לך את גורדנה ושכטר שפרח שם. ושי אליאס שכבש. כמובן שי שגדל שם וכבש. כבש ולא חגג. וכבש, שכטר החטיא פנדל, uh, בצד השני יש לנו את אייבינדר, יש לנו איזה match-up מאוד מאוד מעניין בין שתי הקבוצות וכולם, היה להם איזה חלק בעלילה. אז אמרנו, אז אתה יודע, גם ארוש... שבסוף עשה כאן והיה גיבור הערב, ושכטר מחטיא את הפנדל, וקלטינס מחטיא את הפנדל האחרון, האחרון. ולעומת זאת אליאס כובש שער שדה, ובפנדל יש לך ורמצי, היה כאן באמת איזה סיפור מאוד מאוד מעניין בין הפועל תל אביב להפועל באר שבע במפגש הזה, גם בצהובים הוא היה ביניהם, ומשחק מאוד מאוד טעון, וככה... ו-
1: אז, אז אחרי המשחק הזה אריאל הרוש אומר שהתסריטאי הכי גדול, נכון? לא, לא לכתוב תסריט כזה, אבל זה נכון, כי בסוף גם הסיפור... השער שלו וגם המופע האדיר שלו בפנדלים. אבל, אבל לא מעבר לזה... יש לא מעט שצריכים להודות לאריאל הרוש במשחק הזה. זה קודם כל אור בלוריאן, שאמרנו, משחק חלש, גם איתי שכטר נכון, וגם לופס שהכתיעו, שכתי, בסוף נכון. הערב הזה רשום על שמו של אריאל הרוש.
0: חד משמעית, ואתה יודע, ובסוף אריאל הרוש, למה הוא אמר את זה? כי, כי, כי אריאל הרוש מבחינתנו, מבחינת עצמו, אתה יודע מה? עזוב מבחינתנו. כל מי שתשאל אותו, איפשהו בדרך לסיים את הקריירה, כי הוא היה בשיא אני לא
1: חושב לסיים את הקריירה, <אח> כי עדיין יש קבוצות שרוצות אותו. זה נכון, זה נכון, אבל להיות שואל 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 אני מתכוון לזה ש,
0: שהוא שוער מאוד מאוד כישרוני, שוער שהיה בכל המועדונים הגדולים, שוער שבאמת הקריירה שלו הייתה צריכה להיות במקום אחר לגמרי היום, ו... כל פעם, או התנהלות, או הרבה חוסר מזל לדעתי ליווה אותו לאורך כל הקריירה שלו. וגם בבאר שבע, הוא הגיע כשהוא היה בבאר שבע, זה היה תקופה עוד שהוא היה מוזמן לנבחרת, שוער שאפילו הוא פתח בכמה משחקים, ואז מגיעה הפציעה שם, הוא יורד, ארוש לוקח את זה, את ההזדמנות בשתי ידיים, ובאמ... אה... אה... גלאזר, סליחה, לוקח את ההזדמנות בשתי ידיים, ובאמת אין סיבה להרכיב את ארוש, כי גלאזר טוב, וגלאזר מביא לנו את ההרים, את זה, ו, וכבר עוברת שנה שלמה, שנה פלוס, ואתה יודע, והרוש כבר נעלם, אנחנו רואים אותו חלק מהסגל, רואים אותו חלק מזה, נכון, אז יש קבוצות שמתעניינות, כי זה עדיין, אריאל הרוש ועדיין יש לו, ואני עד עכשיו אומר את זה, שעדיין יש לו מה לתרום, אבל אה, איפה נעלם... ואז מגיע המשחק הזה, והוא מתחיל בצורה הכי נוראית מבחינתו, כי הוא חוטף גול בדקה הראשונה, והוא חוטף שלושה שערים בסופו של דבר, שאגב, אני לא חושב שיש לו חלק בשערים האלה, אבל הוא... כי הפועל תל אביב יצא ותקפה ועשתה גולים גדולים. ובסוף... מתאויות
1: שלנו, יש לומר.
0: כן, ובסוף הוא זה שמציל את המולדת, הוא זה שעולה ונוגח, הוא זה שלוקח שלושה פנדלים וקשים, אתה יודע, זה לא פנדלים, הפנדל הראשון שהוא זינק שם. זה פנדל מטורף, ובאמת, אתה יודע, גיבור הערב, וכמו, אני מסכים עם כל ו- מילה שלו. אריאל
1: הרוש גם זוכה, אתה יודע, לפחות על הגישה שלו, הוא זוכה להרבה מחמאות, גם מצד השחקנים וגם מצד הצוות המקצועי. אין אצלו פרצופים בכל התקופה הזאת שהזכרת שהוא לא מקבל את ההזדמנות. וזה
0: נוגד את כל הסטיגמה שנוצרה זה סביבו. זהו, הוא גם מעורב
1: מאוד בחדר ההלבשה, אתה יודע, כשחקן כזה שיש לו ניסיון ויש שחקנים צעירים שלפעמים יש, האוזן שלו, הוא נותן אותה בשביל לשמוע מהשחקנים הצעירים וגם תורם להם מבחינת הניסיון שלו וגם הרעיון שלו אחרי המשחק. השאלה המבוקשת ביותר מצד העיתונאים לשאול, זה על העניין הזה של שוער ראשון, שוער שני, ובסוף הוא דיבר, אתה יודע, גם הוא בא בטענות לאף אחד על זה שהוא לא מקבל את ההזדמנות, הוא פרגן באמת לגלאזר שלקח את ההזדמנות שלו אה, בשתי ידיים אחרי הפציעה שהרוש ספג, וזה באמת, הרוש שונה לגמרי מהקדנציה הקודמת שהכרנו, אתה יודע שהיה תמיד חצי פרצוף כזה כשהוא לא קיבל הזדמנות, ולפחות מבחינת הגישה שלו הוא זוכה למחמאות, וגם במועדון אהבו לראות את מה שהריאל הרוש עשה במשחק האחרון, כי בסוף זה שחקן שבא, נותן שקט תעשייתי, וזה 180 מעלות ממה שהכרנו את הראש בתקופה הקודמת שלו. מדהים,
0: הוגה. מדהים, באמת להוריד לא בפניו את הכובע, ואמרנו את זה אגב, גם, גם בעונה הקודמת שפרגנו לגלאזר ופרגנו לזה, אמרנו שרואים את זה לפחות... כלפי חוץ לא רואים את המרמור של הראש ורואים שהוא חלק מהקבוצה וחלק מהפעילויות של הקבוצה ו- 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 וזה כל כך חשוב ומבחינתי זה המודל הכי טוב שיכול להיות או התסריט הכי טוב שיכול להיות שיש לך שני שוערים ברמה הזאת בקבוצה שלך, אז זה חוזקה אדירה. אני מאוד מאוד מקווה שהוא יסכים להישאר כאן ושברדה וש- יוכל ככה לדעת לעשות הרוטציה הזאת בין השוערים, את הרוטציה הבריאה, כי בסוף כן יש שוער שהוא... מוגדר כשוער פותח, ומבחינתנו כרגע זה גלאזר, אבל הארוש בהחלט זה שוער מדהים.
1: אני חייב לפרגן גם לאלדר לופס, שהיה במשחק מצוין, גם יהיה מתקפית לא מעט במשחק הזה, גם חתום על שער השוויון באחת-אחת עם כדור רוחב שהוביל שם לשער עצמי, ושחקן נוסף, אתה הזכרת אותו ככה בנקודה, בנגיעה קטנה, אז זה שי אליאס, שגם כובש במשחק הזה, אבל שוב, ממשיך ביכולת הטובה שלו במרכז המגרש של הפועל, באר ואתה רואה שהוא גם בן אדם, כי הוא לא חגג מול הפועל תל אביב, והוא לא עשה את זה רק בשביל להצטייר טוב, כי זה בסוף אה, מה שהוא מרגיש, וצריך להעריך את זה. ואני רוצה גם להתחבר למה שראינו בסוף השבוע, כשהוא הולך למשפחה של אוהדי הפועל באר שבע, שפונים מדהים. אליו במטרה ל... לשמח את הילדים אחרי האירוע הקשה שהם עברו, ובסוף הוא מגיע עד לביתם בהרצליה, וככה נותן להם שעה של שיחה, מרים להם את, ה... את האווירה, ואתה רואה שמצד אחד יש פה גם שחקן, שנותן תרומה מקצועית. שאתה יודע, הוא הכי לא מעט כובעים, דיברנו על זה גם בפרקים הקודמים מבחינת אוהדי הפועל באר שבע, אבל בעיקר אישיות שמתחברים אליה פה אוהדי הפועל באר שבע, וזה משהו שמתחבר כמו כפפה ליד כשמדובר בהפועל באר ויש את האישיות והחיבור לקהילה וכל מה שמסביב לעניין המקצועי. אז שי אליאס, לפחות בעניין הזה, בדרך הנכונה, ויש מישהו שבאמת אפשר להתחבר אליו וצריך להרים לו, מגיע לו אף הזה.
0: חד משמעית, ומבחינתנו, קודם כל הבן אדם, קודם ل- למה שיש לך ברגליים, וזה מה שמייחד את המועדון הזה, אמרנו, החיבור לקהילה, העשייה הזאת מעבר, מבחינתנו זה הרבה הרבה יותר חשוב לפעמים, וזה מה שמייחד את הפועל שבע, ומה שנקרא, התקבל ב... ב- בצורה הכי גדולה שיש, כי, כי אישה אליאס עשה כאן מעשה שבאמת אותו ילד לא ישכח את זה. לא ישכח את זה, זה משהו שהוא יכול לבוא ולחזק אותו, ויכול לשנות אפילו ככה את התפיסה שלו סביב המקרה הטראומטי הזה, ובהחלט להוריד את הכובע.
1: טוב, אז בוא נסכם את המשחק הזה. בסוף הפועל באר שבע רצתה לחזור מהפגרה ולפתוח את, את זה בצורה טובה ברגל ימין, והיא עושה את זה בשורה התחתונה, איך שכל המשחק הזה התפתח. לקחת את האנרגיות האלה שהיו באיצטדיון טרנר, אתה יודע, ככה הייתה הפועל באר צריכה לחזור לעניין.
0: בדיוק, כי אתה יודע, אתה התחלת עם זה שאמרת ש, שאנחנו מצפים, או האתגר הקשה באמת היה לחזור, וברדה אמר שהוא רוצה לראות באמת שאף אחד לא, לא, לא מפספס את הרכבת וכולם נלחמים על הרכב. ובסוף להגיד את זה, זה קל. לבוא ולהחזיר אותם חמים, עזוב בכושר, גם חמים מבחינת הדריכות, גם מבחינת המשחק, השטף של המשחק, מאוד 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 קשה ליישם את זה. ו... ונתקלנו כאן, זה חצי גמר גביע. קבוצה שבאמת אין לה הרבה מה להפסיד, באה ויוצאת ועוקצת, אגב, היא לא יצאה יותר מדי, אבל כשהיא יצאה היא הייתה מסוכנת, אני מדבר על הפועל תל אביב, אז אה, לבוא ולעבור את המשוכה הזאת בסופו של דבר, מבחינתי זה החזרה הכי טובה שיכולה להיות, זה מוסיף המון לביטחון, זה שומר אותנו חמים על עוד תואר, ו... <תודה> אתה יודע, ועוד נתון אחד שככה הזכרתי אותו בפתיח של התוכנית ואמרתי, אחד הדברים היפים, מעבר לרוטציות, זה, זה גם רוטציה בבועטים. אתה יודע, יש, יש... אם אני מסתכל על כל הפועל באר שבע, בחצי שנה האחרונה היו לה ארבעה דוקרה ופנדלים, גם מול מכבי חיפה היו גמר גם מול מכבי חיפה האלוף האלופים, היה מול קריובה ומול הפועל תל אביב. אז רק אם אני אסתכל על הבועטים, יש לך לא פחות מ-14 בועטים שונים. בסדר? אז היה לך את, אם זה בגמר גביע, היה שם את דנילו, יוספי, אבו עביד ו- ולופז, שדנילו החמיץ את הראשון, אם אני, אני מזכיר אה, את הגמר גביע, ואז שלוש עצירות של, של גלאזר שם, אחרי זה באלוף האלופים, היה לנו את מדמון שהחמיץ את הפנדל הראשון, ואחרי זה חמד, לופז, דדיה ויוספי הכניסו אחריו. בקריובה היה לנו את צ'אפי ה- במשחק הבכורה שלו. בעט yeah. את הפנדל הראשון, פצצה שמה, שפי, קלטינס, לופז ודדיה. גם כאן היה כאן שתי עצירות של גלאזר. והגיע המשחק האחרון, ששם זה בעצם היה גורדנה, ספורי, שמיר, שכטר ולופז שהחמיצו, וטיבי שהכניס את הגול האחרון. אז בהחלט, בקטע הזה זה גם, יש לך המון בועטים, יש לך המון אופציות ל... ל... למצב פנדלים שזה מעולה, וגם יש לך שוערים שיודעים לקחת כדורים.
1: אחרי הסיכומון הזה של הפנדלים, אתה יודע מה צריך להגיד. מה? אמה יעמיק. אמה יעמיק, אמה
0: יעמיק על כולנו.
1: יאללה, גדעון, אנחנו חולים על שיחות בהפתעה, נכון? חולים
0: ו... אז בואו נעשה את זה
1: למישהו שמגיע לו... נתבקש. כמו שהוא הפתיע אותנו במשחק האחרון עם השער והמופע האדיר בפנדלים, תרים לו לראש, תרים לו לראש,
0: השחקן שעל המוקד.
1: בואו נחייג. הלו. אריאל, מה קורה? בסדר, מי זה? בן בודה וגדעון אסולין, וסרמיליה פודקאסט. אהלן, מה קורה? בסדר גמור, שיחה בהפתעה, לא ניקח ממך הרבה זמן, רק רצינו להתקשר ולפרגן באמת על המשחק האחרון שלך במדי הפועל באר שבע. מה יש לומר? אווירה שבאמת הבאת לאיצטדיון טרנר אחרי השער המדהים הזה שאנשים תפסו את הראש ביציע. ובסוף גם...
2: סווייץ, מה מאוד היה לי בגופה ותפושת עי שאני לא זוכר שהיה לי הזה, באמת, משהו מטורף.
1: אתה יודע מה היה מדהים, שהיו חמשת אלפים אוהדים של הפועל באר שבע, פחות או יותר ברגע הזה, באצטדיון, והייתה אווירה של... לא, אני מלא שיחה, כן. כן, הייתה אווירה כאילו איצטדיון מלא, גם שחקני הפועל באר שבע תופסים את הראש, גם שחקני הפועל תל אביב, ואתה שם נשכב וכל השחקנים עליך. ברגע הזה שאתה מחליט לעלות לרחבה, זאת הייתה פעם השנייה, בפעם הראשונה פחות עבד, בפעם השנייה הרגשת שזה הולך להיכנס? הייתה לי איזושהי הרגשה פנימית, כאילו
2: מישהו דוחף אותי לשמה, וגם כשחפצתי, הרגשתי תחושה טובה כזאת, לא יודע, זה משהו אלוהי קרה, והייתה לי ממשה ממש טובה שאני אתן את זה, והחליטי, באתי לרנדי שאני רוצה את הכדור שם, והרמות הטובות בארץ יורים בדיוק לשם את הכדור,
1: ואתה יודע. העלייה של חלוץ גדול, צריך להגיד.
2: אפשר להגיד, כשנגעתי בכדור, הסתכלתי לשנייה, הייתי ברכיבות של הרשת, ושמעתי את כולם צועקים, עצמי תופסים את הראש, פשוט נשכחתי, כאילו לי כוח לעמוד על הרגליים מרוב העושר, אז פשוט נפלתי,
1: אין כיף כזה. וזאת הייתה רק המנה הראשונה, כי אחר כך הלכנו למנה השנייה, וזו התצוגה המדהימה שלך בפנדלים. כן, ידעתי, כן. ידעתי שאם אני עשיתי את זה, אני
2: צריך להשאיר את המלאכה, זה מה שאלי הבא אמר לי באוזן, אמר לי אריאל, מ-90% הוציא את זה, תשאיר את אמרתי לו אלי, זה עליי, אני מביא לך את זה. וראו... ולא רצוי שנשים, זה מה
1: גמר. וזהו, ראו את המתיחות הזאת שלך, שכאילו, אני לא יודע אם זה מתיחות או זה שהפכת להיות מרוכז, כי לא שלחת מבטים, לא חיוכים, היית נטו מפוקס בדו-קרב הזה. לא היה
2: משהו, הייתי להיות מרוכז במאה אחוז, וגם חייכתי הרבה, כי צריך לבוא לכל דבר בגישה חיובית. באתי באמת, ארוך, ב-200 אחוז, ואמרתי, אני חייב להביא את זה למועדון, בשבילי, בשביל התקופה הקשה שעברתי, ו...
1: בשביל הקבוצה, אתה יודע, שנשמח עוד שעוד רגע היינו אושרים, כמו בשנה וחצי האחרונות שלנו. זהו, אז אתה נותן פה שנה וחצי האחרונות, ואנחנו שומעים גם מהצוות המקצועי וגם משחקנים בתוך הפועל שבע, המון מחמאות. אתה יודע, גם מבחינת הגישה בחדר ההלבשה וגם מבחינת המקצועיות, ואיפשהו זה אריאל הרוש בוגר יותר מאיפה שהכרנו בפעם הקודמת, כשהיית כאן. כן, איפשהו
2: בפעם הקודמת, אתה היה הרבה בלאגן, ו... פעם שעבר אני עומד להגיד את האמת, לא עשיתי משהו שלא צריך לעשות, עומד דיברתי בתקשורת קצת והפעילו אותי גם בתקשורת, אבל הפעם, אתה יודע, באתי קצת אולי בגישה אחרת, התבגרתי יותר, אני מבין יותר את העניינים האלה. זה מה שקרה לי בשנה וחצי האלה, אתה יודע, לצערי התחלתי ממש טוב, ובאה הפגיעה הקשה הזאתי, ועמרי תפס את המקום, והטובה, קרה שאתה יודע, שאתה מסתכל על התמונה, ועשה לפעמים שאני מסתכל על הדברים, אני מוציא אותי מהתמונה, וכשאתה רואה שהקבוצה מצליחה ולא קראת תארים ויש להם אירופה ליג והכל הכל מתוקסק, הכל איך כמו שצריך ואני אומר לך, שמע, אני מת לתת אתה יודע, אתה רואה את המצב אתה יודע שהכל מקצועי והכל מנהלה, הכל משמיים וצריך לפרגן ששוער ש... עושה עבודה טובה, אז אני מפרגן, עובד קשה מקצוען עד, עד השנייה האחרונה כי ככה חונכתי ואתה יודע שאתה עושה טוב לכולם ואתה מתנהג מקצוען עד הסוף,
1: שקפה זה גם חוזר אליך, זה קרמה כזאת. אז אנחנו באמת מודים לך על המון לבבות ששימחת ככה בימים האחרונים כאן בבאר שבע, באמת, אנשים, אמנם זה חצי גמר גביע טוטו, אבל בסוף אתה בידיים שלך הבאת את הכרטיס לגמר, וזה הרגיש הרבה מעבר לחצי גמר גביע טוטו, איך שכל המשחק הזה התפתח, אז קודם כל, ברמה האישית, תודה רבה. ובאופן כללי, כיף שיש לנו שחקן כמוך בסגל של הפועל באר שבע, וזה מישהו שהוא חלק מאיתנו, ואנחנו מקווים ומאחלים ש... ביחד נעשה עוד המון uh, דברים מרגשים וגדולים. Okay. אריאל, תודה רבה והמון הצלחה בהמשך הדרך. תודה, תודה לכם, שבוע טוב. שבוע מעולה. טוב, אז אחרי שדיברנו על הערב הגדול של אריאל הרוש, שעושה שער אדיר כשוער הקבוצה, היינו חייבים להיזכר, אתה הרבה אנשים באיצטדיון טרנר נזכרו, זיכרונות. בדיוק, נזכרו בשוער נוסף שעשה את הדבר הזה הרבה לפני אריאל הרוש במדעי הפועל באר שבע, וזה קאלד רשלר. זה הזמן גם לצרף אותו כאן לדיון. אהלן, קאלה, ערב טוב.
2: ערב
3: טוב, מה שלומכם? בסדר, גמור.
1: קודם כל, כיף מאוד לשמוע אותך אחרי כל כך הרבה שנים, שאתה יודע, לא שמענו ממך. איך אתה ב... תודה רבה. סבבה, בסדר גמור.
3: בן אדם נשוי, שלושה ילדות, עשר ושמונה ועשרה חודשים. שבועיות. עובד בנבחרות, עובד בנבחרות עם הילדים צעירים. בדיוק באשקלון, לא רחוק מכם. וזהו, פה ושם, קצת בטלוויזיה, עכשיו זה מונדיאל. בקיצור, משמן בלי יומים של השוערות. כן,
0: לגמרי. קרעי, אתה היית מאמן שוערים בהפועל ראשון בתחילת העונה, לא?
3: אני באתי ב... בחודש אחד, נראה לי, או עשר משהו כזה, לא זוכר בדיוק, ריימונד הוטסוולד, הוא ביקש ממני לבוא, לעזור לו, כי היה לו שם בעיה מקצועית, ובאתי, עזרתי, ועשינו מטרה, מה שצריך לעשות בכל זאת, שריימונד פיטרו אותו. אבל הייתי בליגת הליג, עם אלישה לבייב, עם אופיר חיים, עם אמיר טוג'מן. עם הבן לודיס, כל האנשים האלה, כל המאמנים האלה, כולם עוצרים הכלל, כל אחד עם הפילוסופיה ופרצפציה של הכדורגל, משהו אחר לגמרי, אבל בסופו של דבר אתה צריך להיות באותו ראש, כי מעניין אותנו כולם ביחד, מעט וניצחונות והצלחה.
1: קאלה, איך החיבור שלך עם הפועל באר שבע, אחרי כל כך הרבה שנים, אתה יודע, היית עוד לפני התקופה היפה של האליפויות, ועברנו גם את זה, כמישהו שהסתכל על זה מהצד, איך ראית את הדברים?
3: האמת שאני רציתי להצטרף כמו מאמן שוערים מהשנה הזאת, אבל uh, אני יודע איזה נפל בין כיסאות, אבל לא משנה, זה לא רלוונטי, היה,
0: די, היה דיבורים, אתה אומר. Uh,
3: כן, היה דיבורים, uh, אני יכול להגיד, לא עם הבלים, עם המאמן, אבל uh, לא הסתדר בסופו של דבר, אבל לא רק שיהיה בהצלחה בכל מקרה, כי בשבע תמיד יהיה בלב שלי, ומיוחד עם האוהדים. אני תמיד אומר, תביא כמה שאפשר להביא את הצוות שלך, את האנשים שעשו 1, 2, 3 במועדון הספציפי, גם אם איזה תקופה קצרה, ואני הייתי שנה, אני עשיתי קשר פנטסטי עם האוהדים, עם, עם מה התחבקתי מהעיר, ו... שזה לא מובן מאליו, כי אתה יודע, אני מגיע ממרכז מ... מ... אירופה ב... בישראל, ובדרך כלל... Uh, כאלה אנשים אוהבים קצת תל אביב, ואתה יודע, קצת פרוזות, אבל אני לא, לא כל כך, אני אוהב טיפה...
0: האמת שאתה אומר את זה חיבור לקהל, ואני זוכר, כמו שבן אמר, לא הגעת לכאן לתקופה ארוכה יחסית, כן? אבל החיבור שהיה לך עם הקהל, זה היה מטורף. אני זוכר את זה בתור אוהד ביציע חמש, שמחכים בסוף המשחק, שרק קהל יבוא וידליק אותנו, והיית בא ומדליק עם הידיים, והיה לך באמת חיבור מיוחד עם הקהל, ו... את זה, את זה אנחנו היה, ראשון.
3: היה כיף, באמת, היה כיף, וגם היום, גם שאני, לפעמים שואלים אותי, לא מעט אוהדים, איך נגמר, בוא תשלח לנו, מה אתה חושב, וזה, אתה יודע, זה כזה כיף, אבל אין לי, אין לי זמן ואין לי כל כך כוח ידיים לענות לכולם, כי זה <laughs> <קודם>? מיליון, מיליון <laughs> הודעות, ו, אבל תשמע, <laughs> כיף לראות גם אריה ראוש, כי אני ואריה ראוש יש לנו די חיבור. מצוין, והוא היה, הוא התחיל בביתר ירושלים, הייתי שואל ראשון ואני הייתי אחד של אנשים שם, שראיתי אותו בפעם ראשונה במחלקת, לא, אמרתי לו, אני חושב שמשה בן דוד היה מהנשולים שלנו והוא אמרתי לו, תשמע, יש לך אפשרות להביא את הבן אדם הזה? אז הוא אמר לי, זאת אומרת, תביא אותו כמו שהוא גודל איתנו, תביא אותו, תביא אותו, אז הביאו אותו לא בזכותי, זה משה בן דוד שם, yeah. מהמאה שוערים, אבל אני זרקתי באוזן, אמרתי לו תחשוב, הוא בן אדם מטר תשעים, הוא עוד, לא, עוד ילד, צריך לבנות אותו עד הסוף, הוא לא יבנה לעצמו בנוער, בוא, לא, עזוב, לא, הוא עבר את זה. Yeah. אז uh, הוא שמע אותי באיקס סיטואציה והוא העביר אותו, אז הוא התחיל איתנו, אחר כך זה כל היסטוריה, אבל אני אומר לך, חד משמעי, אני אומר לך, אריאל האושר היה לו נפילות בקריירה, חוץ משהוא לא היה בחולה. שהוא היה בחול, זה משהו פנטסטי. נכון, נכון. אף אחד, אף אחד לא שואל אתמול למה.
0: אני, אני חושב זה, ש... זה, אני זה, חושב
3: זה, שאלו... זה מפרק אותי כמו בן אדם, כמו ספורטאי, כמו שואל בעבר, אני, גם, אני סוג של החבר שלו, ואם אתה אותו זה, הוא ימין לך ככה. אין מה לדבר בחול. בחול אתה מגיע, אתה עושה עבודה, חזקים משחקים, חלשים בספסל. אוקיי?
2: Okay?
0: אוקיי. Okay.
3: אין קומבינות, יש אינטרס של הקבוצתי.
0: אז מה? אז אתה אומר, יש בבית. פה דברים לא כשרים לגבי אריאל גיאוש.
3: <laughs> עכשיו, <laughs> 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 אני אומר, לא, אני רוצה להגיד זה, אני רוצה להגיד זה, שאם אני... אני אומר, זה באמת בשיא רצינות, אני אומר, כי אני יודע מי זה בן אדם, אתה צריך שאתה... קודם ש... כל, <שאל> אני, חושב, מה... אני אישית
0: חושב שאריאל הרוש הוא אחד השוערים היותר טובים שיצאו מהכדורגל <outras> הישראלי, פשוט היה לו הרבה צירופי מקרים בדרך, והקריירה <jaset> שלו, חוסר מזל, וקבוצות שהתפרקו, ופציעה ביתם. אני לא
3: אגיד לך, תראה, אתה צריך יודעת לאמן את הבן אדם, וצריך יודעת לדבר איתו, וצריך יודעת לפעמים להעמיד אותו. צריך לדעת זה. וזה לא כל אחד יכול לעמוד מול, בין, אה, אה, מול אריאל, כי אריאל, כשאתה מסתכל על אריאל קצת, הוא מפלגתי, נכון? אז גם הוא לא ווקאלי כל כך, הוא לא יצעק לבן אדם, הוא לא ייתן למישהו אחרי הסטירה, הוא ישתמש בידיים וכאלה דברים. אני הייתי סוג אחר, הייתי בן אדם מאוד אלים שהייתי <laughs> שואל. אני זוכר אותך. אבל, <laughs> אבל זו הייתה הדרך שלי, של הווינריות שלי, כי אני שנאתי גם היום, אני משחק עם הילדות, אני שונא להפסיד איתן, אבל זה... זה... זה משהו שבנו ממני, אבל אני אומר לך, אחד משמעי, זה, זה מאוד חשוב שאתה לא מחליף מאמן שורים כל שנה. אתה חייב להתחבר למישהו, אתה חייב לרוץ עם פילוסופיה שלו, אתה חייב, ב... גם בטוב, גם ברע, כמובן. כן. ואנשים איכותים היה... היום, אני מדבר על המאמני שורים, עולים כסף, חבר'ה. אי אפשר שבן אדם מגיע... בן 25, ופתאום מוציא עכשיו הוגהון של הכדור הזה, לא יקרה. בוא נחזור, רגע, היום...
1: בוא נחזור רגע לתקופה שלך בהפועל באר שבע, דיברת על זה, על ה- <laughs> הסתירות פה, האלימות וכאלה, אבל היית באמת... <laughs> בן אדם מצחיק, אז לא היה פייסבוק, אינסטגרם נכון. וכל הדברים האלה, זה היה רק בחיתולים. ואני כמישהו שבאמת היה סביב הפועל באר שבע, והיו לא מעט אירועים עם השחקנים, אז קאלה תמיד היה המצחיק הזה, זה שאתה יודע, עושה את הדברים השטודניקים כן, אסטוניק, אסטוניק. כאלה. כן, אשטודניק, אשטודניק. ובאמת זה היה סוג של משוגע חיובי שהתחברו אליו גם אוהדי הפועל שבע. וקאלה, אנחנו מתקשרים אליך כי במשחק האחרון של הפועל שבע באמת קרה דבר שהזכיר לנו את קאלה של פעם. שעשה את האחרון במדעי הפועל באר שבע, וזה לכבוש מעמדת השוער. עם הראש. עם הראש, <laughs> משהו שדומה למה שאריאל הרוש עשה במשחק האחרון. כשוער שעולה יכול... למצב כן. כזה, אתה מדמיין שאפשר להפקיע?
3: קודם כל אני רוצה לספר לך מה קרה, אני לא יודע אם אתם יודעים את כל הסיפור. ויקו חדד, הוא החליף את הגיא אזורי. הגיע, רק שלושה, ארבעה משחקים עם הגיא אזורי, עם הוויקו חדד. והגיע המשחק האחרון, היה פעם ליגה למעלה, ליגה אמצעית וליגה תחתון, אוקיי? כן.
2: עכשיו,
3: ניצחון נגד עכו, שיחקנו בבית, אם אנחנו מנצחים, אנחנו עולים אה, בפלייאוף ליום, כן, אוקיי? בתנאים שאשדוד בחוץ מפסיד או שפקו, זה לא משנה לו, אנחנו חייבים לנצח, טוב. ומה קורה עכשיו בכל הסיפור הזה? בדקה 75 אנחנו מגיעים בערך 7-8 פעמים מול אמרו לי דודו גורש, לא שאנחנו שדודו גורש לוקח כדורים, אנחנו בועטים בשמיים בצד. הסתברתי לה, ריקו חדל, אמרתי לו, באמת, ואימא שלך, תן לי לעלות למעלה על הקרן ראשון, אני אתן גול. הוא אומר לי, מה, הוא שלח את הרחמים, איך קוראים לו? רחמים? אסף, כן, הוא שלח לו, לא שמתי לב, הוא שלח לו על האחורה של השאר, פעם היה מותר. שלח אותך. הוא קרן, קרן. קאלי, אמרתי לו, מה קרה? מה אתה, מה אתה עושה פה? הוא אומר, תירגע, דקה שבעים וחמש, מה קרה לך? אמרתי לו, אסי, לך לשבת בספסל, תגיד לה, להביא כוח הדת, להעלות אותי למעלה, אני אתן גול <laughs> היום. תגיד לו את זה. עכשיו, כל הסיפור הזה שהגיע דקה תשעים, ושלוש, דקה שתיים, משהו כזה, ופתאום קרן מסתובב על הוויכוח הדת, ישר עכשיו, הוא אומר, יאללה יאללה צק לי עוד שונה,
2: שיקה שעות.
3: רציתי למעלה ואני צועק לדוד רביבו, אני אומר,
2: דוד, חכה, חכה המטומטם, חכה.
3: אז הוא מרים יד, אז הוא מרים יד, הוא אומר, טוב
4: טוב ראיתי אותך. הוא
3: מרים גול, הוא מרים את הכדור, וכל החג היה היסטוריה, כי הייתי גם שוער ראשון בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, שמישהו נותן כמו שוער. מ... לא ממצב פנדל,
0: uh, שהוא נותן כן. גול. <ס> גול שדה, וזה היה חתיכת גול, אתה גול יודע, השווית כאן לא ראוש, אני עם יד על הלב אומר, אבל ראוש גם הוא נותן,
3: חבר'ה תשמעו, ראיתי גול, <ס> גול <ס> של ראוש, גול לא פשוט, גול של חלק שדה. יפה, אבל זה מה שגם אומר לכם, זה לא משנה מי, מה, גם אם הבעל רוצה לעלות,
1: רק תיתן גול של הקבוצה.
0: אתה אומר, תלך עם האינטואיציה של השחקן.
1: בוא באמת לפני סיום, נתייחס לרקע שלך כמי שהגיע לכאן מקרואטיה, איך אתה מתחבר למונדיאל הזה, ובאמת ראינו שקרואטיה מפתיעה במהלך הטורניר. חצי גמר, מטורף. קודם כל, אם אתם
0: מסתכלים את השחקנים
3: הקרואטים, ואתם שמים רק בנייר מי ואיפה הם משחקים וכמה הם שווים, חבר'ה, לא נופלים פחות מקבוצות גדולות. או מדינות גדולות, כי אנחנו קבוצה גדולה. ברור, אנחנו
0: רואים את זה גם לאורך כל הטורנירים הגדולים האחרונים, כמעט היא מגיעה לגמר, היא מגיעה לחצי גמר, היא כבר הייתה שם דבר, אבל עדיין על הנייר אני חושב שלהעיף את ברזיל זו הפתעה. זה,
3: תראה, אני אגיד לך משהו, שיחקנו חמש-שש פעמים נגד ברזיל, פעמיים תיקו ושלוש שעות הרבה פעמים נפסדנו, אבל לא עם הגולים, כמו נגיד, שגרמניה נתנה להם שבע. אוקיי, לא בכזה 1-0, 2-1, 2-0, אתה יודע, בקטנה, אבל אגיד לך משהו. כל השחקנים האלה, ותיקים, זה סוף שלהם, אמרו לעצמם, בואו לעשות משהו מיוחד. ובאמת, זה בן אדם קרואטי, אני אתחבר לזה, כי אני גם חלק שזה... אלה היו ילדים שאני הייתי בבוקרין. אני מכיר את כל אחד לחש, זה הכי מצחיק. ו... אני חייב להגיד לכם שזה אנשים שמחליטים משהו, שום דבר לא יזיז להם מדרך. עכשיו עוד פעם אני אומר, אנחנו משחקים נגד ארגנטינה. אני התערבתי עם כל האנשים בערוץ הספורט שקרואטיה עוברת, אמרו, מה פתאום ברזיל ייתן להם שלוש כר? צריך לתקן עובדות. קרואטיה יש לה הגנה ברזל, ברזיל יש לו התקפה. מטורפת, חבר'ה, מטורפת, זה משהו... לגמרי. אני לא ראיתי זה המון המון שנים, זה, זה... עם הקדום מירוץ מטורף, מאוד מאוד קשה לעצור אותו, ועשינו זה. לא משנה. תן לנו את, ה, ב... את השורה
1: 아... התחתונה שלך מבחינת המונדיאל הזה של קרואטיה, הם מסוגלים ללכת עד הסוף?
3: אני חושב שכן, כי אני חושב שיש מה לדבר נגד ארגנטינה, לא חושב שארגנטינה כל כך אה, קבוצה מהירה כמו ברזיל, כן יש להם מסי, אבל אם אתה עושה דיסקונקציה מסית טיפה ממשרק, כבר יש לך חמישים אחוז בידיים, כל החמישים האחרים, <laughs> זה עליך עוד פעם. <laughs> אני לא חושב שארגנטינה רצה מספיק כמו שברזיל רץ, אבל בכל זאת, עדיין קבוצה זה עדיין ארגנטינה, עדיין uh, יש לה היסטוריה. אני חושב שאנחנו מנצחים אותם ואנחנו
1: עולים. אז אנחנו נקווה בשבילך שזה גם יקרה. קאלה, אנחנו מאוד רוצים להודות לך על זה שעלית כאן לשידור, היה כיף להיזכר בתקופה שלך כאן בהפול ביישוב. תודה רבה, קאלה. תודה
3: לך, ושיהיה בהצלחה עם הבאר שבע וד"ש לברדה ולאריה לכולם. ולא לשכוח, חבר'ה, לא לשכוח, אוהדים, תאריכו את האלונה. האלונה אוהבת מאוד באר שבע, מאוד קשה למצוא את ה... את הבלים טובים שמשקיעים בקבוצות
1: היום. לגמרי. קאלה, תודה רבה, ואנחנו נשתמע בשמחות, אנחנו מקווים. תודה. תודה רבה,
2: ירמי.
1: שני משחקים קרובים של הפועל באר שבע מול מ"ס אשדוד, קודם כל גביע ואז ליגה, זה בסיבוב ח' של גביע המדינה בכדורגל, יום שני בשעה שבע וחצי, באצטדיון הי"א, אשדוד. קבוצה שכמעט תמיד עושה לנו חיים קשים, תמיד זה הולך קשה נגדם. ואנחנו מקווים שלפחות הפעם זה ילך בצורה קצת יותר חלקה. אז קודם כל נקרא לקהל של הפועל באר שבע להגיע בהמוניו למשחק הזה ולדחוף את הקבוצה. זה באמת האצטדיון הכי קלב, אפשר להגיד, בשבילנו. ואפשר להביא לשם אלפים שייתנו אווירה ביתית, יביאו איפשהו את האנרגיות של טרנר לשם לי"א. צריך לומר, כרגע המכירה... לא מתנהלת כמו שמצפים, לא משהו בכלל. אנחנו מקווים שזה יתעורר ככה עם או תחילת השבוע. אוהבים להתעורר מאוחר,
0: אוהבים להתעורר מאוחר כן, בבאר שבע. כן,
1: בואו נדבר בקטנה על שינויים שאליניב ברדה צפוי לעשות, אז שאלו את אליניב ברדה במסיבת העיתונאים של אחרי המשחק הזה על רותם חתואל שלא היה בסגל, אז כנראה שהוא כן יהיה בתמונת ההרכב למשחק הזה מול מ.ס. אשדוד. גם חמד וגם שפי. כנראה יחזרו לסגל, אני מניח שלפחות שניים מהם אנחנו נראה בהרכב של הפועל באר שבע, כנראה שזה גם היה חלק משיקולים. אני אוהב משיקולים, את זה, כן.
0: אני, אוהב, אני אוהב את הרוטציות האלה, אני אוהב את אתה את יודע, אליניב ברדה ומליקסון מנצחים בצורה מדהימה, ו- 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 ורואים שהם עושים את זה, ו- ו- וזה נכון, וזה טוב, ובאמת, להוריד לא את הכובע בפנים. זה לא, לא פשוט בכלל מה שהם עושים.
1: שחקנים שאני פחות רואה את אליניב ברדה נותן להם זה דדיה ובלוריאן, אני חושב שהוא יחזור או עם אבו עביד וטיבי לאט ויטור. אני חושב שחזקאל יחזור
0: לעמדת המגן הימני, וכמובן יחזור. שבלם, אה, אה, אני, אני מאמין שעוד פעם, או טיבי או אה, אבו עביד ככה יחזרו לצד אה, ויטור.
1: ומשהו שהוא ודאי. עמרי גלאזר יחזור לבין הקורות של הפועל באר שבע, אליניב ברדה אמר את זה במסיבת העיתונאים של אחרי המשחק מול הפועל תל אביב, ואיפה שהוא מאותת, גלאזר שוער ראשון, אנחנו חוזרים לתת לו את המשלות, זה היה ברור. אמרתי זה גם קודם,
0: יש לך איזה שוער ראשון שהוא מוצר? מה שכן, אני עוד פעם, לא יודע מה יהיה בינואר, לא יודע אם הרוש יישאר, לא יישאר. אם הרוש יישאר, אליניב ברדה יצטרך גם לדעת איפה שהוא, גם בליגה לשלב אותו. אתה תצטרך לדעת לעשות רוטציה גם עם השוערים.
1: שאלה, אתה יודע, יכול להיות ארוש מסיים חוזה בסיום העונה? יכול להיות שכבר בינואר, אתה יודע, הפועל תל אביב כבר התחילו ללכת שיש. אז אמרתי, אם הוא בינואר זה אותו כבר... ראינו במשחק האחרון שני שחקנים שיושבים ב... ביציאה של הפועל באר שבע, זה גם אלטון נקולצה וגם השוער הנבחן, תום עמוס, שוער יהודי אמריקאי, שגם התחיל להיבחן בהפועל באר שבע. יהיה מעניין מאוד לראות
0: איך <אחל> <אחל> הפועל באר שבע,
1: כן, תסיים את העונה הזאת מבחינת השוערים, אבל גלאזר יפתח במשחק מול מ.ס. אשדוד. בכדי להתכונן ומי שיכול לעשות לנו את הסדר בדברים האלה הוא לא אחר מאשר אה, כתב רדיו דרום, רועי צייק, שלום.
4: אהלן חברים, שבוע טוב. שבוע על מצוין.
1: על טוב, אז אנחנו מחייגים אליך כדי שתיתן לנו את התמונה פחות או יותר במה שקורה במ"ס אשדוד לקראת המשחק הזה בסיבוב ח' של גביע המדינה בכדורגל. היא מגיעה למשחק הזה אחרי הפסד 1-0 לבני ריינה בגביע הטוטו. וכרטיס אדום שסופג השוער הראשון שם, יואב ג'ירפי, שיעדר מהמשחק הקרוב, הבנתי שיש שם גם בעיה מבחינת השוער שיחליף אותו, כי גם השוער השני כרגע לפחות לא בתמונת ההרכב.
4: נכון, וזו חברים הבעיה הכי מרכזית של רב בן שמעון. תראו, אפשר לומר, לא רוצה להגיד שאוהבים להפסיד בממשלתם לחשדות, אבל אפשר לומר שלא יתרגשו מהצד הזה לבני ריינה, בכל זאת, הם על דירוג בגביעתו, לא משהו חשוב מדי, התייחסו אליו ככה אפשר לומר, כמו משחקים מול לפני משחקי הליגה והגביע נגד הפועל באר שבע, שבוע באר שבע באשדוד, כמו שאמרת, בן, מתחיל ביום שני בגביע ונמשך בשבת במשחק, שני המשחקים אגב, לטובת המאזינים שלנו, התקיימו באיצטדיון י"א. ה- כן, אבל אם ona... הייתי אומר לכם...
0: אתה, אתה מדבר כאן ב... על ההיסד לבני ריינה, אבל אתה יודע, אני, אני עובר על כל התוצאות של אשדוד מתחילת עונה. וואנה, מה קורה לאשדוד העונה? צייק. זו לא הקבוצה שאנחנו מכירים, אני רואה תוצאות, רצפים של טקו, עונה... רצפים
4: של תיקו, אבל גם תוצאות יפות וכדורגל לא רואה, צריך להגיד את זה, אשדוד משחקת כדורגל יפה, הבעיה הכי קשה של העונה לדעתי זה הרגל המסיימת, אבל אם אני מתייחס רגע, סליחה שאני ככה משנה את הנושא, אבל אם אני מתייחס רגע למשחק הקרוב... מול uh, uh, באר שבע, הבעיה הכי גדולה של אשדוד זה שיואב ג'רפי ייעדר מהמשחק הזה זה מטריד מאוד את uh, רם בן שמעון והצוות המצוי כי יואב ג'רפי, תסכימו, הוא שוער פנטסטי שנותן גם עונה מצוינת ותומר עמר, שוער הנוער, יעלה למשחק הזה אוהב אז אוהב. אם הייתי חושב שיש איזה קראר זה סופי שהוא יעלה למשחק
1: הזה, לא יודע... צעיק? זה סופי? כן, כן, אין
4: להם ברירה, זה הכיוון כרגע אוהב? אין להם ברירה, קיסר חסון פתוח כרגע, יואב ושוער הנוער יכול לקנות את עולמו, אבל יהיה לממצא מחאשדוד קשה מאוד אה, אה, מול המשחק הזה. אה, סרסקוביץ' שהיה פצוע, חוזר להגנה, וזה מאוד חשוב מבחינת רן בן שמעון. אבל שוב, ההיעדרות הזאת של יואל ג'רפי לטעמי עשויה לטרוף את הקלחים, כי עם כל הכבוד לשוער הנוער, ג'רפי נותן עונה פנטסטית. ויהיה קשה מאוד אה, אה, לאשדוד מול הפועל באר שבע, שצריך לומר, הפועל באר שבע בתקופה פנטסטית. כך
1: שאני רואה את הפולושה הפיבורטית במשחק הזה. לגבי אשדוד, כמו שאמרת... בוא לא נרדים, לא את המאזינים. כן, בוא ננסה לעשות לנו ארמה הפוכה. גם אתה וגם גדעון, התחלתם עם זה. בסוף אשדוד מגיעה עם מאמן מנוסה כמו רן בן שמעון.
0: אשדוד תמיד זה האצטדיון הכי קשה בארץ. היא לא מהצרות
1: עושה לה פה. זה
0: קשה לפתח שם משחק, קשה לפתח שם משחק, קשה שוב, דיברנו על אשדוד שהיא
4: לא טובה גם בהצטדים שלה, או, סליחה, בתיקו, היא הייתה טובה, היא חטפה גם בדקות הסיום. אשדוד נותנת עונה סבירה, כלומר, אם אנחנו עכשיו מסיימים את העונה, אשדוד מקום שישי. והמטרה שלה, הם אמרו את זה, זה פליופליון. אז כרגע, לפחות בסיפור הזה, אפשר להשדוד, לומר שאשדוד בסדר. אני צריך לומר אבל גם, חברים, שאשדוד הולכת לעשות כמה שינויים בחלון העברות. מחפשים שם חלוץ, מדברים שם אולי על מיכאל אוחנה שיגיע מנתניה, לא ייתקלו כל כך בנתניה, הביתה לאמצע וזה יכול להיות שינוי מרענן שבהחלט, מי כמוכי מכיר את היכולות של מיכאל אוחנה מבאר שבע שהיה, אני חושב שבהחלט הוא יכול להוסיף לאמצע מרזוד. ספירת
0: מעגל אם הוא חוזר.
4: וואו, מדהים, כי אני מאוד אוהב את השחקן הזה, אגב, גם ברמה האישית, בחור על הכיפאק. וגם שחקן בעיניי פנטסטי, את היכולות שלו כולם ראו, אבל עדיין, בגיל 27, הוא לא מיצה את מלוא הפוטנציאל שלו, אפילו לא קרוב בעיניי. בן, אתה מסכים איתי עם העניין הזה, אני מניח.
1: לגמרי, אני חושב שאתה יודע, איפשהו התפספס לו כמה רגעים בקריירה, והוא... אז באשדוד היה איזה יהלום כזה שכנראה הולך להוביל את הכדורגל הישראלי, זה לא קרה? לך תדע, אולי בקדנציה שנייה הוא יצא... דיברו על אירופה,
4: אל תשכחו שככה איבו לקרר, אין
0: ספק שהוא סובל מחוסר מזל, כי הוא באמת היה בדרך להיות השחקן אולי הכי חם בכדורגל הישראלי, גם פוטנציאל. בטח, גם דיברו עליו על אירופה, זאת כדורגלית. והוא לא, ברור, ברור, הוא היה בדרך לשם, הוא כבר הגיע למועדונים גדולים, הגיע לבאר שבע, עשה דברים יפים, דברים פחות קצת הסתדרו, ופציעות, ו... אבל אין ספק שהוא סובל מחוסר מזל משווע, וברגע שזה יתחבר לו, אני מקווה שזה לא מאוחר מדי בשבילו, אבל ברגע שזה יתחבר לו, הוא שחקן נדיר.
1: צייג, אם נחזור רגע לא. למשחק הזה בגביע, אז מסרים שרן בן שמעון יכול להעביר לשחקנים שלו, זה בעיקר זה שאין לאשדוד יותר מדי מה להפסיד, להפך, רק אולי מה להרוויח מבחינתם, לנצח את באר שבע, זה תהילה שהם יכולים לקחת, כשהרוב שם זה גם שחקנים צעירים, שאתה יודע, רוצים את הבמה השאלה לאן הוא ינתב את זה, רן בן שמעון, לכדורגל הגנתי, או שראינו גם מקרים לא שהם מחפשים את הכדורגל היפה? אני, אני
4: לא מאמין, אני קוטע אותך כבר עכשיו. אני, רן בן שמעון לא יודע לשחק הגנה ברוב המקרים, הוא יכול לבוא ולשחק טקטי, הוא יודע גם לעשות את זה, אבל אשדוד ב-DNA שלה התקפית, ואתה אומר להם, צריך לבאר שבע, חברים, צריכים לזכור שאשדוד נצחק בבאר שבע כמה וכמה פעמים בשנת הים ב- האחרונות. ב- כך שלא, אני ולכן, ולכן, ולכן הוא, הוא מצליח, הוא תמי הוא תמי מצליח
1: להוציא מהשחקנים שלו אקסטרה דווקא כשזה מול הפועל באר שבע, וזה משהו שעובד לו.
4: נכון, אני חושב שהוא, י... זה, זה שהוא ילך, שלא צריכים להתבטל, וגם אין מה להסית. אני מאמין שהוא אומר להם בחדר הבשה אחרת, בואו נשחק את הכדורגל שלנו, שחקו משוחרר, שחקו יפה. אה, שוב, לא שהוא יגיד להם, לכו תתאבדו, והוא יעלה במערך עכשיו של... אה, הוא יעלה כנראה במהלך זעיר, אבל הוא ישחק את הכדורגל שלו, ואתם תראו התקפות מהאגפים, גם תום בן זקן וזוהר זסנו, גם חמודי כנען מהאמצעייתנת שלו, נראה את מי הוא יעלה בהתקפה הזאת, לא ברור כרגע, עוד אין לו הרכב סגור לקראת המשחק הזה, אבל לאשדוד עדיין יש שחקנים טובים, יש לה בלמים מצוינים, גילי כהן וטסקוביץ' ותום או זו זוהר זסנו בצד ימין, ודייוויד פרידמן כמובן ה... אבל למה המגן השמאלי היהודי גם נותן עונה בהחלט יפה. יש שם כלים גם בקישור, אל תשכחו, יעקב בריאון יכול לא לפתוח ולעלות מהספסל ולתת את הטאצ'ו המיוחד בר... שלו.
0: יעקב בריאון, התצוגה, התצוגה שלו בטרנר, אנחנו לא שוכחים אותה. לא ב... שוכחים, בעצם הם הגורמים העיקריים לתחילת הלחץ בעונה הנוכחית של הפועל תקופה שכבר יצאנו ממנה, אבל את כדור השלג... איפה שהוא התחיל ההפסד מול אשדוד. נכון,
4: ויש לך את רוסביל, הוא שם שחקן צעיר ומצוין. שוב אמרתי לך, מודי שהוא פנטסטי, אמנם פציע, אבל כשהוא בא ביום טוב, הוא גם יכול להיות שחקן מצוין. יהיה מעניין, יהיה מעניין. לסיום את ההימור שלך צעיר. לסיום ההימור שלי, אני חושב שבאר שבע עוברת, בעיקר בגלל העובדה שיואב ג'רפי לא משחק
1: הלוואי, אנחנו נקווה שזה גם יקרה. תודה רבה, ואנחנו כמובן בי כף, טוב, אז דיברנו גם על המשחק של הפועל באר שבע מול הפועל תל אביב, הסתכלנו קצת קדימה על המשחק מול מ.ס.אשדוד, אנחנו מקווים שהאנמנו לכם את הדרך לכל אותם אוהדים של הפועל באר שבע שנוסעים לי"א, אני מקווה שיש כמה שיותר אוהדים כאלה, כי בסוף התמיכה של הקהל זה הדבר הכי חשוב. זה הכוח. בעיקר במשחק מהסוג הזה, שאנחנו יודעים שהכל הולך קשה, השחקן ה-12 וזה שיכול להרים את הקבוצה במשחק מהסוג הזה זה הקהל, אני מקווה שיגיעו באמת אלפים עד כאן הפרק ה-42 של וסרמיליה פודקאסט, תודה רבה גדעון אסולין.
0: תודה רבה ושיהיה לנו בהצלחה.
1: בהצלחה להפועל באר שבע, אנחנו נשתמע בפרקים הבאים.
0: וסרמיליה פודקאסט, פודקאסט האוהדים של הפועל באר שבע.